0: Modus Mio wird euch präsentiert von Thomann, eurem Partner für Musikinstrumente, Software, Podcast und Videoequipment. Hallo, mein Name ist Mio. Ich bin Soul-Sängerin und Songwriterin aus Hamburg und in meinem Podcast Modus Mio erfahrt ihr alles vom Team Mio. In diesem Podcast stelle ich euch die kleinen und großen Helfer hinter den Kulissen vor und nehme euch mit auf die Reise in alles, was unser Musikerleben so beschäftigt. Viel Spaß! Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio und ihr habt das gemerkt, wenn ihr uns treu zuhört. Da hat sich am Anfang was geändert. Da ist ein Trailer drin und Joscha und ich haben euch das schon lange angekündigt, dass wir jetzt bald, also ab jetzt, ab November, einen Partner haben, der unseren Podcast genauso gut findet wie wir. Ja. <lacht> hey. Na Joscha. Hi. Nachdem es letzte Woche eine Interviewfolge gab, daten wir uns mal so ein bisschen ab. Richtig. Ist das nicht schön? Ich freue mich so doll. Aber das
1: ist richtig schön.
0: Und was für ein Match made in heaven. Also, es könnte doch gar nicht besser passen, dass ein Musikpodcast auch ein Musikhaus als Partner hat. Ja. Ist, das, ist das toll? Ich drehe durch.
1: Das ist richtig cool. Und vor allem ist es ja nicht nur irgendein Musikhaus, sondern ist es das, eigentlich das Musikhaus, muss man sagen, in Deutschland. Deswegen ist das umso cooler, weil. Ähm, Du, du kennst es ja selber, du, wir sind ja alle auch sozusagen ein bisschen vernetzt und eigentlich alle Musikerkollegen, also eben auch vor allem die Profimusikerkollegen, aber auch, auch Leute, die es hobbymäßig machen oder damit anfangen wollen so, alle bestellen eben oder kaufen bei Thomann. Ähm, man muss natürlich sagen auch, dass, dass auch Thomann Konkurrenz hat, aber die hat sie sich selbst aufgebaut. Also es ist echt geil, weil Thomann ist einfach Shit, so, und äh, wir freuen uns riesig. Ich bin auch gar nicht, ich bin auch echt ein bisschen aufgeregt, ich weiß gar nicht, muss ich jetzt anders Podcast machen als sonst, weil jetzt ist es offiziell. <lacht>
0: Nein, ich glaube nicht. Okay. Ich glaube ich glaub nicht, wir dürfen weiterhin ähm, so meinungsfreudig am, am Rande der musikalischen Fake News kratzend und <lacht> uns so aus dem Fenster lehnt sein, wie sonst glaube ich auch.
1: Geil, ja. So, und bei ähm, dir, du freust dich auch, oder?
0: Ich freue mich auch richtig toll. Also ich kaufe selber bei Thomas ganz viel ein. Ja. Insofern, äh, also das können wir an dieser Stelle schon sagen. Für uns war klar, wenn wir irgendwann das Glück haben, einen Partner für unseren Podcast an Bord zu holen, der uns auch möglich macht, dass es diesen Podcast hier für euch gibt dann muss das ähm, etwas jemand sein, der zu uns passt und was wir super finden. Und genau, du hast ja schon gesagt, wir kaufen wir alle irgendwie regelmäßig ein. Ganz beliebt ist auch der Sport im Tourbus, sich zu überlegen, ich bräuchte mal was Neues und dann packt man sich virtuell den Warenkorb und guckt, stimmt. wie viel das kostet, was man eigentlich bräuchte. Ja. Das haben wir auch schon ja öfter gemacht. Das dieses, stimmt. Oh, das hätte ich ja jetzt eigentlich auch gerne, guck mal. Ja.
1: Also. Weißt du was? Das heißt, das heißt bei denen ja, ähm, wir können ja auch ein bisschen Drüber sprechen, weil es ist jetzt auch die, ja unsere ja, die erste Folge und ähm, erstmal aber vielleicht am Anfang auch hier well, warm welcome to Tomann, uh, we are really happy. Man kann das auch auf Deutsch machen, aber wollte ich jetzt nicht. So, unsere
0: Ansprechpartnerin äh, ist Deutsch, du kannst auch Deutsch mit ihr sprechen. Ja. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, also herzlich willkommen, Wir äh, ist richtig richtig cool. Und wo du das gerade angesprochen hast, das heißt bei ähm, Tomann in der App, die haben auch eine eigene App, die auch super äh, aufgemacht ist und so ähm, und da heißt das Wunschliste heißt das glaube ich. Also Stimmt. entweder ja, du kannst jeder
0: gute Online-Shop hat so eine Wunschliste, ne? Ja, ja genau.
1: Du kannst das auch in Warenkorb alles packen und so, aber das ist dann in dem Moment, wo du dir wirklich auch nur einzelne Sachen davon vielleicht kaufen willst und nicht alles, ist das halt. Da musst du alles andere wieder rauslöschen. Deswegen gibt es diese Wunschliste. Und ich glaube, mein Wert bei Wunschliste ist gerade so bei äh, von dem, was ich mal cool finde, auch so richtig geile Studioboxen und sowas und so ähm, fürs Home-Recording und so. Ähm, da bin ich, glaube ich, gerade bei irgendwas 15.000 Euro. Aber Ach, ich möchte sagen, aber. weil du das ja so angedeutet hast, und wir kennen das aber aus dem Tourbus und auch von Musikerkollegen, das ist noch nix. Also, dieser Betrag, was manche deiner da Wunschliste dann betragen haben. Crazy, dafür kannst du eine Heigentumswohnung kaufen. Ja, man,
0: man muss halt wirklich sagen, also, das geht bei Musikequipment schnell. Ja, wenn das man stimmt. Also, alle, also vor allem, wenn man alle die ganze Peripherie drumherum ans Musik aufnehmen und so weiter, halt auch noch denkt, da gibt es schon viel Spielzeug, was äh, was sich dann auch summiert, wenn man dann gerne sich so ein Studio einrichten würde oder so. Ja. Kann man diese Wunschliste öffentlich machen? Es gibt nämlich eine ganz lustige Geschichte aus einem Podcast, den ich auch regelmäßig höre. Das ist witzigerweise ein Fußballpodcast. Liebe Grüße an dieser Stelle an Basti Red. Ah,
1: ja. Ähm,
0: der der Frankfurter, ähm, der einen Fußballpodcast macht und der hat irgendwann angefangen, da wurden die, glaube ich, podcastmäßig auch noch nicht so richtig gesponsert, ihre Amazon-Wunschlisten ja. öffentlich zu machen und dann kamen dann auch solche Sachen wie, ja, ähm, ich bräuchte jetzt demnächst mal dieses 20er-Pack-Glasreiniger. Also die waren <lacht> einfach so komplett absurde Sachen da reingestellt, das war auch wirklich lustig. Und äh, das, das war dann tatsächlich so, dass äh, dann irgendwie Fans von denen haben dann regelmäßig irgendwas von dieser Wunschliste für die bestellt. Ach was! Ja, das war richtig gut, aber die haben sich wirklich auch so random Sachen bestellt ah, das ja. war, oder gewünscht. Das war halt eigentlich das Lustige, also dieses so, ich hätte gerne dieses 30er Glasreiniger oder so, ja. wo ich dann dachte, ich weiß gar nicht, wie viel Glas ich reinigen soll damit, aber naja, er hatte irgendwie Verwendung dafür. <lacht>
1: Ja, können wir gerne mal machen. Ich bin jetzt gerade nicht äh, angemeldet. Ich bin immer noch so einer, der äh, sich bei Kundenkontos immer gerne am Ende noch wieder abmeldet. Ich weiß, viele machen das nicht. Mir gibt das irgendwie ein Gefühl von Sicherheit, dass ich weiß, dass es diese Sicherheit nicht gibt, aber gut, trotzdem mache ich das. Äh,
0: lass uns keine Folge über Cybersicherheit machen, da sind wir, da begeben wir uns wirklich auf persönlichen und juristischen Glatteis. Und, ja. also Oder lass uns, uns so sagen,
1: eine Folge über äh, Cybersicherheit wäre eine Fake-News-Folge, Modus Mio. Das stimmt,
0: das stimmt. <lacht> <lacht> Unfassbar gefährliches Halbwissen. Ja. Ich glaube, ich habe da mal gehört, aber ja. ist das nicht so, das Handy, das hört doch mit und so. Ja, ja nee, schwierig, lieber nicht.
1: Aber können wir gerne mal machen. Ich, ich, du ja vielleicht auch, wenn du was hast. Ähm, können wir gerne. Wir sind ja jetzt quasi ab jetzt äh, im November äh, erstmal im Sponsoring von Thoman, wie das ja schön heißt, drin. Und da gibt es bestimmt noch Gelegenheiten, das immer mal zu so machen. Dauer, da, würde jetzt zu lange dauern, wäre wahrscheinlich für mich peinlich. Ähm, aber, ähm, also, dass ich das für lange brauche, weil ich mein Passwort manchmal auch nicht mehr weiß. Okay, aber ähm, das machen wir auf jeden Fall. Aber da bei mir ist da eigentlich, da sind nur große Sachen drin, Nina. Da sind sowas drin wie. Fünf, fünf Keyboards, Nordstage und sowas. <lacht> ich bin Dann. so
0: schlecht organisiert, ich speichere mir solche Sachen meistens nicht ab. Also okay. ich habe die nicht in der Wunschliste, ich weiß schon, was ich gerne hätte, Ja. Aber ich speichere mir das nicht ab. Und ich habe auch ehrlicherweise gar nicht so viel, was ich okay. mir wünsche. Das sind da manchmal so wilde Anflüge von, boah, das hätte ich jetzt gerne. Ja. Ähm, aber ich habe nicht so eine ewig lange Liste. Also wahrscheinlich, wenn ich eine kleine Liste habe, dann habe ich sie eher gedanklich. Dann sind das solche Sachen wie hm, irgendwann mal wieder ein neues Interface oder ah, so. ja, okay. Oder äh, irgendeine Gitarre, die mir im Weg läuft. Ja. Hm. Genau, aber das sollte jetzt erstmal dafür gewesen sein. Du, wir sehen uns im Moment gar nicht. Die letzten ja. Gigs, die spielst du nicht mit uns, Richtig. weil du machst was.
1: Ich bin äh, quasi gewechselt. Also der Reihenfolge nach. Wir hatten jetzt äh, letzt äh, vor pff, äh, neun Tagen ungefähr einen sehr coolen Gig. Auf den können wir
0: gleich erzählen. Auf, ja.
1: Genau, auf den kommen wir gleich auch nochmal zurück. Aus anderen Gründen aber auch äh, <lacht> in Berlin. Äh, zusammen mit Lutz Krajenski, unserem äh, geschätzten äh, Kollegen an den Tasten. Das Der ist
0: auch wirklich ein Kollege, wir haben ja letztes Mal darüber oh. gesprochen, dass man Leute einfach schnell Kollege nennt, obwohl sie keine Kollegen ja. sind. Und auch bei Lutz konnte man allein vom Skill-Level, ja. das er hat, in Abrede stellen, ob wir seine Kollegen sind oder nicht einfach Fans, aber ich sage ja. jetzt mal,
1: wir sind Kollegen. Ja, Wir haben abgehangen, ja. <lacht> wir sind drin im Zirkel. Ähm, ne genau und da haben wir in Berlin gespielt und das war tatsächlich der letzte äh, Gig von mir mit euch für dieses Jahr es stehen ja für Mio noch zwei Gigs mindestens an, richtig, ne? Zwei, ja die wird der liebe äh, Kirill ähm, für mich spielen liebe Grüße an dieser Stelle und vielen Dank, dass du es machst da kann man vielleicht auch gleich nochmal sagen, wie seine letzten Einsätze für mich so waren. Und dass er sich, glaube ich, jetzt sehr, viel, sehr freut, dass er so zwei Wochen vor oder mindestens drei Wochen vorher schon weiß, dass er dran ist. Das ist eigentlich nicht so das, was sonst in der Kommunikation ist. Ähm, genau. Und ich bin gewechselt. Jetzt komme ich endlich dazu. Sorry, rumgelabert hier. Ähm, ins, in Hamburg startet dieses Jahr nach zwei Jahren Pause wegen des großen Cs ähm, das Palazzo wieder. Das gibt's ja noch. Ist
0: das mit? Aber also ich war noch nie beim Palazzo. Ich kenne dieses Konzept nicht und wir müssen das jetzt nicht komplett auseinandernehmen, Nö. weil die bezahlen uns ja nicht. Nö. Aber äh, ist das irgendwas mit Cornelia Poletto? Genau. Kocht die da auch wirklich selber oder hat die nur ihr Gesicht da drauf?
1: Ähm, das weiß ich jetzt nicht. Wie weit ich in diesem Podcast, so, in diesem okay. Podcast da <lacht> was sagen okay, darf. Okay, gut. Ich das, sag das, das, machen wir, die, das machen
0: wir später. Ich sag okay. mal
1: so, pass auf, ich darf, das darf ich sagen. Sie äh, ist auf jeden Fall das. Gesicht, so. Und sie trägt auch Verantwortung für alles, was da gekocht wird. Und ist quasi in die Küche auch involviert.
0: Okay, das reicht ja. Genau. Das also. Aber ja, auf äh, dem Level reicht das ja. Genau. Okay.
1: In welcher Gut. Form das. Ähm, Weiß ich erstens auch gar nicht und zweitens wäre das schon wieder, das wäre echt gefällt, das war schon wieder fake, nah dran an fake. <lacht> äh, genau. Genau, und da habe ich jetzt hingewechselt. Ich, äh, wir sind da jetzt gerade in den Proben. Wir sind, ähm, wir hatten äh, fünf Tage Bandprobe intern im, St im Studio Feuerfest, wo wir, äh, ihr ja jetzt auch morgen probt, glaube ich, ne? mit Kirill.
0: M morgen. Oder, übermorgen, nee, übermorgen, glaube ich. Glaub ich.
1: Ja. Wie auch immer. Ähm, bei Konrad Herbolzheimer, der spielt nämlich auch. Bass bei uns. Und dann, ähm, genau, und dann sind wir jetzt letzten Donnerstag, ne Freitag sind wir ins Zelt gewechselt. Und das ist dieses Jahr zum ersten Mal, steht es woanders, für die Leute, die Interesse haben, ist nicht mehr bei den Deichtorhallen. Fahrt da nicht zu den Deichtorhallen, da steht nichts. Wir sind jetzt äh, auf der Moorweidenwiese, das ist äh, beim Dammtor. Ne? Und ähm, genau, und genau, da ist jetzt gerade so, dass ähm, wir uns jetzt so seit zwei Tagen alle mit dem Cast, also den Artisten, da wird ja, es ist ja hauptsächlich auch ein Artistenzelt, so, ähm, Zirkusding, Varieté, ähm, kennengelernt haben und jetzt immer weiter vorankommen. Aber die ersten drei Tage sind immer so, Technik muss ich einrumpeln, Band muss ich einrumpeln, äh, Soundlicht äh, rumpelt sich jetzt ein. Ähm, die Gäste kamen dann zum ersten Mal auch, ähm, es gibt so ganz Außentische, die waren schon alle da. Aber es, gibt, es wird halt eigentlich auch viel enger, auch für die Wege der Artisten, wenn die mal durch die Leute gehen und so. Das kam jetzt gestern, die Stühle und wurde alles gestellt. Dann war nochmal, also sowas. ne? Also, das, dass dann die Wege auf einmal anders werden und äh, dann die Acts wissen, ah, hier kann ich doch gar nicht lang und was weiß ich. Sowas ist jetzt, dann am Anfang ist das immer so etwas, wo man auch mal ein bisschen Zeit äh, verstreichen lässt, bis man überhaupt irgendeinen Einsatz hat und mal zwei Töne spielt oder so. Das ist aber bei Theaterproben leider oft so. Also, das... Ist jetzt gar nicht anders als woanders im Theater, mit Musik zumindest und so viel Tamtam. -Tam. Und jetzt aber die nächsten Tage wird das wahrscheinlich so sein, dass das sich immer weiter zusammenrödelt. Und äh, heute Abend probieren wir schon den ersten Durchlauf. Und ja, genau. Und das ist halt, äh, der Wechsel war ja deine Frage, warum ich da hingewechselt bin. Ähm, ich war ablösefrei. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> äh, äh, nee, ich, äh, das ist halt. Von morgens bis abends, wir proben heute zum Beispiel auch. Wir, wir können ja mal sagen, wir beide hier, ne? nichts mit, yes. mit frei. nichts mit frei, Reformationstag. Wir machen hier nee, Podcast nach, und dann geht's es in ja, die Folge. Dann Podcast,
0: vollen. dann probst du. Ich probe später auch. Ja. Nämlich mit äh, dem Kollegen Bernd Begemann. Wenn ihr diese Folge hört, dann war ich schon als Gast auf der Geburtstagsgala von Bernd Begemann, die am 1. November ist. Siehst du? Ähm, werde ich dann auch nochmal in einer der nächsten Folgen was zu erzählen können, genau. Und dann zwischendurch muss ich auch noch ganz viel machen, ich muss Sachen vorbereiten, ich muss Sachen üben, ich muss Sachen weiter einsingen, ein bisschen, ich, äh, muss, ein, ich muss ein Video planen, ich drehe doch noch eins. Oh, was? Ja, ich sage das aber nicht zu laut, nicht, dass wieder jemand irgendwie ausfällt, dass irgendwie die Queen nochmal stirbt oder so, also... Das hatten wir jetzt alles. Deswegen, ich bin so, okay, wenn es passiert, ist es schön. Wenn nicht, dann halt auch nicht. Ja. Ich bin da, bin da jetzt auch irgendwie, ich bin jetzt auch durch damit für für dieses Jahr.
1: Ja, glaube ich. Willst du wieder nach London? Jetzt ist ja frei. Nein,
0: um Gottes Willen. bin noch nicht bescheuert. Also, das war. Also solche Nummern mit, ich fliege jetzt irgendwo hin, um da jetzt was zu drehen, passieren erstmal nicht mehr. Passieren erst, wenn ich das so hieb und stichfest machen kann, wie es dann halt so geht. Aber jetzt in diesem Jahr auf gar keinen Fall. Mehr. Kann
1: ich verstehen. Es gibt ja auch ein Green Screen. Und ich
0: glaube, du, ja, <lacht> hm? oh, du brauchst nicht mehr machen. Wir haben wirklich ein anderes Konzept
1: ja, ja. erarbeitet. Ja,
0: ja. So und das äh, fixiert sich jetzt so ein bisschen und da bin ich jetzt so am, ach so am Requisiten und Locations klären und solche Sachen halt, ne? Also was man da so ein bisschen macht, aber Sachen, die man gut abhaken kann und wo man ein paar klare Bilder hat, die man haben möchte. Für das Bild, also für, für das Video sozusagen. Und ähm, das mache ich dann mit dem, mit dem guten Ingo Stahl. Yes. Und dann wird es aber für den Rest der EP, die ja dann auch bald kommt, wahrscheinlich nicht mehr so viele Videos geben oder vielleicht auch nicht so absurd aufwendige wie sonst. Ähm, weil A, läuft mir ein bisschen die Zeit davon. <lacht> B, muss ich sehr stark daran arbeiten, dass ich auch im nächsten Jahr einfach wieder fit bin. Mhm. Weil ich merke jetzt Ende 2022, dass, also ich habe das ja eh schon, dass ich gefühlt seit 2018 müde bin oder so. Aber ja. ich merke, dass halt einfach diese Corona-Zeit und auch diese herausfordernde Zeit allgemein in der Welt, die hat bei mir ganz schön Federn gelassen. Und ich merke, ich muss ein bisschen auf mich aufpassen, mhm. damit ich äh, noch grundsätzlich funktioniere und muss auch richtig an... Pausen und einem, einen wirklichen, ausbalancierten Lifestyle so ein bisschen, bisschen arbeiten, weil immer dieses schneller, mehr, lauter, aufwendiger, das funktioniert nicht. Und ich glaube, man muss auch irgendwann sich eingestehen, dass man vielleicht diesen Wettlauf auf dem Level nicht, nicht mitmachen kann. Nee. So, also das, das merke ich so ein bisschen. Also ich will nach wie vor schöne Sachen machen, ähm, aber ich kann das nicht in dem Tempo und man muss dann halt auch dazu sagen, ich, ich habe auch nicht ständig irgendwie 30.000 Euro über, die ich in ein Video stecken könnte und so weiter. Ja. Und das sind ja manchmal Budgets, mit denen man sozusagen konkurriert, um ein krasses Video sozusagen zu haben. Und das geht halt nicht. so ne also Das muss ja irgendwo auch herkommen. Ja. und ähm, Ich finde, man hat jetzt so gemerkt, wenn man die letzten zwei Jahre so stetig unterwegs war wie wir ähm, und also auch gefühlt so fast jedes Wochenende oder dann mal ein Wochenende nicht, aber das war dann halt nicht so in einem Block, ähm, dass das, dass man schwer so drumherum Sachen machen konnte. Und ich glaube, man muss sich ein bisschen die Zeit nehmen, auch Projekte so ein bisschen dann vernünftig zu planen und auch so abzuschließen und nicht zu so viele offene Enden gleichzeitig in einer Hand zu haben. Und das merke ich gerade, dass... Ähm, das jetzt einfach zu viel war in den letzten paar Jahren. Mm. Ich habe zu viele Sachen parallel gemacht, zu viele Sachen im Kopf gehabt und das muss ich ein bisschen anders machen.
1: Ja, das klingt so. sehr nach, äh, also ich würde das zu 100% bestätigen, so wie ich dich kenne und dein, <lacht> äh, äh, ja, dein Arbeitsaufwand, so ähm, kann ich das alles sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich
0: glaube, ja. viele der Sachen, die ich mache, die sind grundsätzlich machbar, aber nicht unbedingt immer alle gleichzeitig <lacht> und nicht zu diffus. Ja. So, das, ähm, das kann man machen, wenn man ein riesiges Team hat ja. und das haben wir aber nicht. <lacht> also das glaube ich, kann man das an der Stelle sagen, Stimmt. ich habe ja nicht ständig fünf Leute, die parallel irgendwas für mich ja. mitplanen und dann gehe ich irgendwo hin, lasse mich kurz sehen, repräsente, singe und gehe dann wieder weg. Sondern das ist ja dann <lacht> ein bisschen anders. <lacht> repräsente. Ähm, ja, ja, genau. Geiles und deswegen merke ich halt irgendwie so gerade, ich bin jetzt auch mit 2022 durch ja. und ähm, ich habe keine Lust mehr Sachen zu planen, die dann halt komplett in die Wicken gehen können, mhm. weil so sich so Zeitpläne irgendwie auch so komplett verschieben. Ähm, und man kann sagen, das Video, was wir hätten in London drehen wollen, das hätte auch noch eventuell eigentlich an einem ganz, ganz anderen Platz der Welt stattfinden sollen, ja. was wir jetzt gar nicht weiter erläutern, aber das hatte auch schon nicht geklappt. Und deswegen kann man sagen, an so ein, zwei Stellen sind die Pläne ein bisschen verflucht gewesen. Und äh, deswegen versuche ich, das nicht weiter auszureizen. Das, ja, so.
1: ja, ja, verstehe. Ja. Äh, aber representen finde ich gut, <lacht> das Wort. Äh, also ähm, Und ein Team... Ja, ganz
0: viele Künstler machen das, die sie Ja, das stimmt. Ich, hab, es gibt, ich weiß gar nicht, ob das bei Netflix ist. Es gab mal so eine kleine Doku über diese Funky-Platte von Dua Lipa.
1: Ah, ja, ja. Und da hat
0: die auch so ein bisschen erzählt, wie sie das so gemacht hat. Und das ist aber so, also die sieht so aus, wie sie aussieht, weil die sich gesund ernährt und viel Sport macht. Das braucht erstmal viel Zeit. Richtig. Dann hat die mehrere Writing-Teams, wo sie in so eine Songwriting-Session geht und der Song fast fertig ist und sie halt noch ein paar Wörter austauscht und ein bisschen Senf dazu gibt, wie sie es gerne anders hätte. Ja. Und dann geht die halt in ein Studio und wird aufgenommen und hat aber neben dem Recording-Menschen noch einen Vocal-Producer dabei, der ihr relativ genau Feedback gibt, wie sie Sachen noch besser Machen kann und so weiter. Und wenn du dann den Aparillo hinter dir hast, ja, dann geht's auch. Dann verstehe ich auch, dass man das kann. Ja. Und man hatte eigentlich, finde ich, bei der Dual-Lieber-Platte schon gedacht, dass die sehr, sehr krass und gut auf den Punkt produziert ist. Aber eigentlich, das war jetzt keine Orchesteraufnahme oder so. Ne? Mhm. Also man hätte sich das sogar noch kleiner vorgestellt. Und dann wird einem aber noch bewusst, dass das auch eigentlich schon so, ein, so, ein, so eine Maschine ist, ja. die dahinter steckt. Und ähm, ich glaube, das muss man sich immer noch mal wieder klar machen dass ähm, Wolfgang Müller hatte neulich einen sehr, sehr guten Beitrag ähm, zum Thema Fairness von, von digitaler Vergütung und Streaming und so weiter. Ja. Und er hatte am Ende einen Vergleich aufgemacht, den ich für vieles, was im Moment äh, so ist in der Musikindustrie, total spannend fand. Nämlich er meinte, dass die Formel 1 und das Seifenkistenrennen, die wurden in eine Liga geschmissen aber nur die ersten drei können gewinnen. Das ist natürlich jetzt ein ähm, sehr drastisches Bild, aber zu sagen, Formel 1 und Seifenkiste werden ja. in eine Liga geschmissen, das stimmt ja tatsächlich. Du musst dich ja immer mit an den großen Produktionen messen, ja. weil jemand, der sich ein Musikvideo von Adele anguckt, der kann vielleicht nicht abstrahieren, warum eins einer auch vielleicht nur wenig kleineren Band oder Künstlerin dann nicht mehr so heftig aussieht. Und eigentlich muss man diesen Vergleich immer antreten. Ja, das stimmt. Und ich habe zum Beispiel, das kann ich auch noch sagen, Adele hat ein neues Video draußen von I Drink Wine. Mhm. Und da habe ich nur gesehen, es gab irgendwo einen Post, wo dann die ganze Crew aufgelistet war, also die Credits. Und das waren allein 70 Leute. Und jetzt machen wir mal die Rechnung auf, okay, wie teuer ist so ein Video von Adele dann anscheinend, wenn du 70 Leute... Ähm, mal, jetzt nehmen wir mal einen billigen Tagessatz, weil du sagst, okay, das sind auch ein paar arme Schweine aus LA und die wollen halt irgendwie äh, auch ein tolles Video machen, kriegen wenig Geld. Wir sagen einfach mal, die haben einen Tagessatz von 300 Dollar. Ja. Dann hast du allein schon Tageskosten von 20.000 Euro. Ja. Und wenn du sagst, die hatten drei Tage, dann bist du schon bei irgendwie so 63. Und dann bist du noch ohne Equipmentmiete, ohne Studio, ohne Konzept. Das heißt, wenn du das einfach so hochrechnest, oder auch der Regisseur der wird ja mehr Geld bekommen ja, ja, genau. und so ähm, du bist einfach bei einem sechsstelligen Videobudget
1: ja. locker
0: und da, genau also das so also das ist auch confident das spielt ihr auf jeden Fall wieder rein deswegen sagt sie zu XL Records ich hätte gerne Geld und die sagen ja kriegst du so viel wie du willst ja, <lacht> ähm, <lacht> ja. vor allem das sind dann halt auch so ähm, Synchronschwimmer in diesem Video und so weiter. Ja. Wo du auch denkst, oh, genau, die, die habe ich auch alle noch gar nicht eingerechnet, ja. ne? Also diese ganzen Tänzer und so. Ja. Ähm, und genau. Und diesen Vergleich muss im Prinzip jede Band ja aber einfach antreten. Ja. Also jemand, der bei YouTube einfach nur so durchguckt, du musst zumindest so eine Grundqualität wahren. Ja. Und das ist halt schon... Schwer. Ja, genau. Das also muss man schon irgendwie machen. Oder du sagst, ich mache einfach alles unambitioniert und mache halt irgendwie Handyvideo, alles verwackelt und VHS-Filter drauf. Aber ja. auch da muss man sagen, das passt ja nicht zu jedem Genre. Also ja. zu unserem zum Beispiel nicht so richtig.
1: Und dann laufen ja bei der mindestens einer, wenn nicht sogar mehrere Content-Creator oder Creatorin noch am Set mit rum. Das macht sie ja auch nicht selbst. Ne? Also man kann ja äh, selbst auch Content stimmt. kreieren und sagen: guck mal, wir sind ja im Videodreh. Das würde man eben low-budget-mäßig machen. <lacht> und bei der sagt sie halt, Source-Source aus. Ja, da können hier so zwei, drei Leute äh, nochmal für Instagram und Socials und so. Ähm, äh, und das ist ja auch noch alles. Und die sind dann auch nicht günstig. Ne? Und äh, ja, genau, also ist schon Wahnsinn. Also geht ja aber, muss man nochmal betonen, geht ja jetzt auch nicht darum, dass Adele das macht und dann das Unfair findet, sondern eben, dass, ähm, dass man da dieser Vergleich Seifenkiste zu Formel 1 stimmt ja dann in dem Moment, man fährt das gleiche Rennen. Aber mit ganz anderen Mitteln, dass man da sozusagen als eine Band jetzt sagen wir mal Mio zum Beispiel, wobei das ja eigentlich auch schon für eine Independent Artist Band ja auch schon crazy outcome so ist, muss man ja sagen, ne? für das, was du da also auf die Beine wuppst. Ähm, bei Videos auch jetzt, wenn sie denn dann stattfinden.
0: <lacht> wenn, wenn sie stattfinden ja. und die Queen nicht stirbt oder ja. so, ja. Aber das,
1: <lacht> dass das natürlich so ist, dass man da äh, einfach im gleichen, ins, in den gleichen Topf geworfen wird, genauso wie du sagst. Ja, ja voll. Jemand, jemand, der also das kann
0: ja jemand, genau, der kann das ja, du kannst ja den Unterschied ja nicht sehen. Nee. Und das muss ja, ja auch keiner ja. eigentlich. Ne? Ja. Also dass das geht ja nicht darum, jemanden einem Vorwurf zu machen, nee, dass genau. jemand sich dann von dem vermeintlich geileren Hollywood-Film ja. eher angesprochen fühlt, als von ich habe hier mal so eine wackelige Kamera aufs Stativ gestellt und hoffe, dass es hält. Ja. Das ist jetzt auch überspitzt dargestellt. Aber naja, also viele Bands fangen ja dann auch so ein bisschen so an. Du musst ja gucken, wie du das machen kannst. Und Richtig. dann muss man ja auch sagen, man kann mit einem iPhone und mit bestimmten Sachen auch tolle Sachen machen. Ja. Ähm, und es muss gar nicht so super teuer sein. Aber, und das ist, glaube ich, der Punkt, der trotzdem da eine Rolle spielt, Du musst meistens trotzdem irgendeine Idee haben, die funktioniert. Du musst dich trotzdem in so ein Videothema sehr reinfuchsen, genau. um so einen Überblick zu haben, was auch filmisch funktioniert. Du musst dir so ein ehrlicherweise so einen Blick auch... Antrainieren. Das, ja. Ich meine, das ist ja eigentlich die Hauptaufgabe von Fotografen. Also du kannst ja Leuten einfach eine mittelmäßige Kamera in die Hand drücken und jemand, der wirklich professioneller Fotograf oder Fotografin ist, wird da irgendwie ein tolles Bild schießen, weil es halt eben nicht so doll um die Kamera als um das Handwerk geht, was Bestimmt. dahinter steckt. Und das ist bei so Musikvideos ja dann auch so. Es gibt ja sehr simple Videos, wo gar, auch gar nicht viel Technik hintersteckt, die aber einfach gut gemacht und schön sind, weil jemand irgendeine visuelle Vorstellung oder Vision davon hatte oder eine Idee, die dann funktioniert und auch was macht. Aber das muss du ja auch erstmal haben. Ja. Und bei so großen ähm, Produktionen wie meine wegen Adele oder äh, nimm dir zum Beispiel auch Shireen David. Ich glaube, Shireen David gehört zu den Künstlerinnen aus Deutschland, die mit unter sich die heftigsten und teuersten Videos zu ja. so leisten können und ich will gar nicht, also die bringt bestimmt auch viele eigene Impulse und Ideen da so mit ein, aber dass dann halt so ein Video funktioniert. Ich glaube nicht, dass Adele oder Shirin David sich Gedanken machen müssen, ob das dann mit dem Licht da jetzt so klappt, sondern ja, <lacht> Leute, die sich schon sehr genau ja. darum kümmern, dass das klappt oder die eine Alternative ausarbeiten und halt die ganzen, ähm, ja wie soll ich sagen, diese ganzen... Drumherum Herausforderungen so im Blick haben. Und das müssen Bands, die dann halt sukzessive kleiner werden, sich oft selbst noch mit überlegen, ja. damit das nicht ömmelig aussieht. Und dann ist es ja auch so, man muss immer Leute finden, die das auch so ein bisschen im Blick haben. Es ähm, gibt ja dann, also eigentlich bei allen, ich sag jetzt mal, Personalentscheidungen oder Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, Menschen, die besser oder schlechter mitdenken können. Mhm. Und auch ich hatte das in meiner Vergangenheit schon, dass man irgendwo steht und dann sagt dir jemand sowas wie, ach so ja ja, das geht jetzt eigentlich so nicht. Und denkst du, ja. So, ja, aber das ich ich habe nicht Film studiert. Ja. Also dann muss muss man mir das sagen, dass das anders geht oder, ja, oder anders sein muss oder der andere muss sich dann eine Idee aus, also irgendeine Alternative ausdenken, wie etwas funktionieren kann oder was anbieten. Aber dieses so ja, das, das geht jetzt halt nicht. Und denkst du, so, ja toll. Ja. Ah, ja. Und das sind ja auch Sachen, also wirklich Realitäten, mit denen sich Bands auseinandersetzen ja, müssen.
1: das ist so. Du hattest vor, äh, bevor wir jetzt so über ähm, Film und Video und ne, gesprochen haben, ähm, wobei da müssen wir eigentlich auch nochmal drauf zurückkommen, weil das hat ja den, äh, den Anfang, dass, ähm, mit dem dass du mit dem letzten Song vielleicht noch mal ein Video drehen willst, ne, den ihr fertiggestellt habt, da müssen wir vielleicht auch mal drauf zurück, aber davor hattest du noch gesagt, dass du ja auch entschleunigen musst, weil du nicht gemerkt Voll. hast, dass du, dass du nicht alle Sachen gleichzeitig machen kannst und das kenne ich ja auch, gerade in dieser Phase, in der ich jetzt bin, ist das irgendwie so, äh, wie soll das alles gehen? Ähm, aktuell
0: Studierst du nicht auch noch Vollzeit?
1: Eigentlich schon, Gerade lasse ich Vollzeit-Uni... Äh,
0: schleifen? <lacht> Vollzeit-Schleifen.
1: Aber ich wollte dich fragen, ist das so, äh, ähm, gerade als jemand, der ja auch Content kreiert sozusagen und sich selbst auch als Artist nach vorne stellen will, independent muss man ja dazu sagen immer, ist das dann auch so ein bisschen so ein FOMO-Ding bei dir, also Fear of Missing Out, also irgendwas, dass du was In verpasst? Den
0: Videos drehen und so.
1: Ja, wenn du, dass du halt eben immer wieder dazu kommst, alle Dinge gleichzeitig zu machen, weil du sagst, ja, wenn ich es nicht mache, dann äh, verliere ich irgendwie vielleicht auch den Anschluss oder. Ja,
0: ja, also kann ich glaube ich gar nicht leugnen. Ja. Also natürlich, aber das liegt, denke ich, auch daran, dass dir das Musikbusiness das im Moment auch ganz schön krass suggeriert. Ja. Ne? Also genau. du hast diesen Zwang eigentlich in Singles zu releasen und eigentlich auch relativ in regelmäßigen und kurzen Abständen. Aber das bedeutet ja auch, dass du im Prinzip eigentlich alle vier bis sechs Wochen was hast. Richtig. Und alle vier bis sechs Wochen einfach einen Song raushauen, den man dann gemacht hat, das ist eine Sache. Aber jeder Song müsste ja eigentlich von einer Art kleinen Kampagne begleitet werden. Ja. Oder immer einem Video, irgendwas Visualmäßiges dazu, damit du dich eben um diese begrenzte Aufmerksamkeit in der Welt betteln kannst. Mhm. Also weil einfach einen Song hochzuladen funktioniert nicht mehr so gut. Genau. Ich finde, man sieht schon, also gerade was das Videothema angeht, dass man Dinge in Teilen ein bisschen weniger aufwendig denken kann. Einfach weil, ich finde, man sieht auch auf dem professionellen und größeren Level, dass da mehrere Acts bei sind, die sagen, naja, ich kann jetzt nicht für jeden Song einfach ein ja. Million-Dollar-Video drehen, so gefühlt. Also das geht nicht für alle auf einem Level, es müssen auch einfachere Ideen sein. Ja. Da muss ich mich auch so ein bisschen mit anfreunden. Aber klar, überleg doch mal, wir haben eine wir haben echt eine schwierige Zeit in der Kultur und auch, wenn man das so ein bisschen mit anderen Zeiten vergleicht, ich ärgere mich ja immer darüber, wenn Leute sagen, ja, aber früher war auch schwer, weil wir kennen jetzt auch im Umfeld genügend Leute, die sagen, nee, in den 90ern war das jetzt nicht so schwer, also natürlich hatte man die Gatekeeper und ich wüsste jetzt auch nicht, ob Miu dann überhaupt jemals professionell hätte Musik releasen können, wenn ich auf die Gunst von irgendwelchen A&Rs angewiesen wäre. Ja. Das muss man ja auch fairerweise sagen. Aber in dem Topf, der unterwegs war und auch mit diesen ganzen sprudelnden CD-Verkäufen war natürlich irgendwie doch mehr Geld im Spiel. Ja. Also ein da kann man sich ja auch mit Leuten unterhalten, die diese Phase happy mitgemacht haben. Da gibt es ja genügend. Ja. Also, das ist ja nicht so, als ob man mit Leuten vom Krieg spricht. Also, das ist ja noch gar nicht so lange her. Nee, genau. Und ähm, wo war ich dann jetzt? Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, doof. Ja. Aber also, ich glaube, es geht jetzt vor allem so darum: so du hast diese Release-Zeiträume, die mhm. du irgendwie doch äh, abdecken musst. Und ähm, du hast generell aber eigentlich nicht so viel Geld im Topf. Und auch die großen Plattenfirmen geben ja auch nicht für jeden Künstler oder jede Künstlerin so viel Geld aus, um das irgendwie vernünftig so ähm, zu, zu begleiten. Und ähm, genau, wir waren jetzt halt, stimmt, wir waren bei, bei, dem, bei den Gatekeepern ja. sozusagen und die es ja halt nicht mehr gibt. Und deswegen gibt es halt einfach super viel Musik, was ja, ja auch cool ist. Also da gibt es schöne Sachen, die man sonst nicht hören würde. Und natürlich ist Musik machen erstmal super geil. Ja. Aber es führt auch dazu, dass du einfach, dass dieses, dass dieses ähm, Fischbecken immer größer wird und da immer mehr kleine Fische drin sind mhm. und immer weniger wirklich große und das Wasser aber auch nicht mehr wird in mhm. diesem Teich sozusagen. Und ähm, das ist schon einfach eine Herausforderung, glaube ja. ich. Also deswegen ist halt, ist halt schon eine krasse Zeit in der Kultur. Ich kann auch gar nicht so leugnen, dass ich mir natürlich auch Sorgen darum mache, was mit dem Live-Markt passiert ja. und eben auch Inflation ist ein riesiges Thema für ja. uns. Also wenn du überlegst, ich weiß nicht, wie, wie teuer nächstes Jahr Tourbusse werden oder was ja. dann der Spritpreis noch macht, das spielt aber eine riesige Rolle und gleichzeitig werden die Gagen von den wirklich sehr an vielen angeschlagenen Clubs nicht größer nee. und ähm, das, das ist schon ja. ein Thema. Also da, Und deswegen buhlt man ja so um Aufmerksamkeit. Man möchte ja Richtig. weiter stattfinden, man möchte weiter relevant bleiben, wie es ja auch immer so schön heißt. Und da spielen dann halt Releases und auch Content eben eine große Rolle.
1: Hm.
0: Und deswegen macht man halt so viel gleichzeitig. Und gleichzeitig wächst ja auch ein Bewusstsein dafür, dass das irgendwie toxisch und ungesund ist. Und dass man auf sich aufpassen muss und dass man auch aufpassen muss, dass bei dem Tempo der Spaß an der Musik auch nicht flöten geht, Richtig. dass man irgendwie den Kontakt zu sich selbst nicht verliert ja. und dass man das immer noch für die richtigen Gründe macht. Aber ja. es ist halt wirklich ein ganz komischer Balanceakt aus auf sich selbst aufpassen und gleichzeitig wirtschaftlich mega am Start sein, damit so ein Projekt funktioniert. Ja. Das ist schon krass und auch, glaube ich, einfach der Grund, warum so viele auch in den letzten Monaten so umgeklappt sind. Ja. Also gibt's da gibt es ja mehrere.
1: Das stimmt. Gerade das Letzte, was du gesagt hast, ist der absolut wichtigste Punkt. Diese Balance zu finden, ist so heftig schwer in dem, was, was wir auch teilweise machen, aber natürlich auch, was andere Leute machen. so. Aber ähm, wenn man so selbst und ständig ist, ne, das, das sagen ja auch gerne viele <lacht> so getrennt als getrennte Wörter, aber ist natürlich auch, dann haste. Äh, und gerade dann eben so wie du jetzt auch dieses Projekt Miu, ähm, nicht vor dir hertreffst, treffst ist falsch, äh, falsch ausgedrückt, aber eben nach vorne bringen willst oder sichtbar halten willst, eigentlich auch. Nicht sichtbar machen, es ist ja irgendwie schon es sichtbar. Es ist halt unser
0: Beruf, ne? Ja. Also, und es ist halt auch mein Hauptberuf. Eben, ja. Ich glaube, das muss man halt so ganz klar sagen. Und deswegen muss Mio auf eine Art und Weise ja auch da bleiben Richtig. für mich. Also und es geht überhaupt nicht in Gefahr, dass es nicht so wäre, also Nein. alles gut. Aber ähm, man hat da schon so ein Maintenance-Level. Ja,
1: genau.
0: Und das ist teilweise auch echt anstrengend.
1: Ja, total. Aber das meinte ich ja, ne also du, ja. du bist ja nicht dabei, es sichtbar zu machen, das ist es ja schon, aber das, das ist schon, der erste Schritt ist schon schwierig genug, aber das sichtbar halten dann über einen langen Zeitraum, das ist ja eigentlich das, was eben diesen Balanceakt, den du jetzt gerade angesprochen hast, auf sich selbst achten, wenn man das auch noch alles selbst macht, weil da keiner eben nicht, wie du angesprochen hast, eine Crew von 80 Leuten, in der dir wartet, äh, dann ist das mega schwierig, diesen, diesen, diesen Balanceakt äh, gut einzupendeln und ähm, es gibt immer Phasen, da gelingt einem das sogar mal ganz gut, das hattest du ja auch, wo du sagst, auch gerade ist es irgendwie ganz gut im Gleichgewicht, aber die sind nicht lang und es sind eher... Nee, irgendwie nicht, ne? Also,
0: ja. Aber auch unser ganzer Berufsstand kriegt das nicht ja, so richtig genau. hin. Also deswegen komme ich zu der Erkenntnis, warte, bahnbrechend, es liegt, glaube ich, nicht an uns, sondern es liegt wirklich an der <lacht> Branche. Ja. So. Aber es ist, es ist halt wirklich schwer. Ich hatte letzte Woche einen Tag, da habe ich im Prinzip also wirklich fast den ganzen Tag habe ich einfach nur Wicked Game geübt. Okay. Weil das, also ich habe das auf einem Konzert gehört, was ja. ich wirklich schlecht fand, by the way, weil der Sound einfach absurd grottig war. Ganz, ganz furchtbares Konzert. Wir sagen jetzt nicht von welcher Band, weil die wollen jetzt niemanden hier so. Hm? Aber wir standen da wirklich mit mehreren Musikern im Publikum und ich dachte erst immer so ich bin die einzige die das so doof findet und danach sind wir alle rausgegangen ja. und waren alle so das war richtig schlimm
1: okay.
0: also <lacht> es also auch wirklich so schlimmster schlimmster Sound einfach nur laut und laut und einfach so wummerig und undefiniert also ja. undefiniert und so war ganz ganz furchtbar aber, was ich aus diesem Abend mitgenommen habe, diese Band hat einmal Wicked Game gecovert von Chris Isaac ja. und ich habe diesen Song so lange nicht gehört und dachte, ich, boah, das ist halt auch so geil, weil es so schöne Gitarrenparts hat. Ja. Und dann habe ich ein, im Prinzip wirklich so einen ganzen Nachmittag einfach nur dieses Lied geübt, ja. weil da auch für mich an der Gitarre so viele gute Sachen bei waren, die ich üben konnte. Ähm, und habe das so ein bisschen für mich aufgenommen und habe da auch ein bisschen noch Gesang aufgenommen und war noch ein bisschen verschnupft, aber ging da mal wieder so, dass ich ein bisschen was aufnehmen konnte, endlich wieder. Ähm, und habe dann so am Ende des Abends, äh, am Ende des Tages so gemerkt, eigentlich habe ich heute richtig viele sinnvolle Sachen gemacht. Ich habe ein Lied geübt, was ich noch nicht kannte mhm. oder noch nicht konnte. Ähm, ich habe Gitarre vernünftig geübt. Ähm, ich habe Singen geübt und ich habe mich aufgenommen und dabei ganz oft gehört und so Sehr weiter. Gut. Ja. Ähm, und bin da rausgegangen, hatte irgendwie so ein kleines Reel, das konnte ich dann irgendwie auch posten, habe dann irgendwie von meinem Algorithmus auch noch ein bisschen was getan, das so oben drauf, aber irgendwie alles so. Und da bin ich rausgegangen und dachte so, okay, das wäre das wär eigentlich ein super Tag. Ja. So, und dann hätte man den nächsten Tag und würde mal irgendwie so ein paar Sachen von seinem Set üben, die man vielleicht auch noch nicht so gut am Klavier kann oder würde seine Sachen nochmal durchspielen und so weiter. Und ich glaube, dann wäre man so viel mehr in so einem Zen-Modus, ja. was man als Musikerin, Musiker eigentlich so braucht und macht und kann das so für sich abhaken, was man eigentlich alles an guten Sachen gemacht hat. Und davon wird man einfach ständig rausgerissen.
1: Ja, das stimmt. Das ist
0: halt, also es ist schon absurd, dass ich sage, oh, ich hatte diesen einen Tag, wo ich das so mal so für mich in Ruhe machen konnte. Und ich merke für mich, ich muss einfach so einen absurden Plan eigentlich machen, wo drin steht: dann gehe ich zum Sport, dann übe ich zwei Stunden das und so. Wirklich wie so ein Stundenplan ja. von so einem Viertklässler, ja. damit man mit sich selbst im Reinen bleibt. Und gleichzeitig weiß ich, ich kann das nicht immer durchhalten, weil ich zum Beispiel nächste Woche weiß, funktioniert nicht. Ja,
1: ist so. Ja, so. manchmal, genau wie du sagst. Ich habe auch solche Tage, wo ich sage: jetzt habe ich richtig mal so. In Corona hatte ich das auch, wo wir noch die Lockdowns, oh Gott, die Lockdowns, hoffentlich kommen ich nicht, nee, nicht mehr zurück. Aber ähm, wo man ja auch wirklich nichts machen konnte, so. also ähm, klar, wir, wir hatten zum Glück ja wie, wie jetzt auch die, die Möglichkeit über Zoom Podcasts zu machen. Ich meine, das war ja auch immer cool, fand ich. Ähm, alles was so ging, war sowieso, habe ich gefeiert. Ähm, aber man sonst so, ähm, ja, man hat vielleicht von zu Hause auch über Zoom unterrichtet und so. Das war es dann aber auch, also war eben zu Hause. Und da habe ich halt auch solche Sachen gehabt, wo ich gesagt habe, jetzt gucke ich mir nochmal in Ruhe Tutorials an, wie spielt man eigentlich Jazz und so. Und da gibt es ja auch tausend geile Sachen auch. Und dann das nachgespielt, ganz in Ruhe für mich und auch mal so wie du, so recorded und so und wo hört man sich eigentlich schlecht an und wo gut und so weiter. Und da habe ich gesagt, richtig geil. Aber selbst da, dann kam ja ein nächster Tag, wo man auch im Lockdown war, aber selbst am nächsten Tag war irgendwie total anders, <lacht> so wie du gesagt hast. Und jetzt ist es eh anders, jetzt sind, machen wir eh wieder, sind wir auch unterwegs und machen andere Sachen, dann ist es eh immer sch sch schlimmer in der Hinsicht, dass man eben einen guten Tag am nächsten Tag direkt eigentlich schon fast nicht mehr im gleichen Rhythmus durchziehen kann. Aber ich kann das Gefühl sehr gut verstehen, man ist so richtig zufrieden und sagt, so, ab, ab jetzt läuft mein Leben jeden Tag so. Ja. <lacht> und, und dann kommt Fußekuchen. das Leben und sagt nächsten Tag, Mittelfingertag. <lacht> ja.
0: ja, und das geht halt allein schon mit so Sachen los, also ich meine, das machen jetzt auch viele, sowas wie Steuer, Ja. also wie viel Zeit man da drin versenkt ja. und auch egal, wie gut man sich eigentlich schon sortiert, man muss immer noch irgendwas raussuchen, was halt nervt und so weiter. Ja. Und das kann das kann dich ja wirklich einfach so deine gesamte psychische, mentale Balance ja. so kosten für mehrere Tage. Ja, total. Ah, ja. Naja, aber ähm, ja. ich arbeite an dem Thema, ich arbeite am Mehr Pause machen, ich arbeite am äh, Kreativität auftanken. Sehr gut. Was halt ganz lustig ist, ich habe im Moment das Gefühl, ich kann okay singen, das darf ich mir über den Winter nicht abtrainieren, sonst heule ich wieder rum, <lacht> dass ich mich da wieder so rankämpfen muss. Ja, richtig. Weil ich jetzt irgendwie ganz gut im Training bin. Aber wir können noch mal, das ist eigentlich ganz lustig, wir können noch mal erzählen von unserem Gig, den wir in Berlin hatten. Ja. Denn wir haben ein kleines Thema, was wir aufmachen wollten. Das haben wir direkt nach dem Gig eigentlich in der Band klargemacht und gesagt, So, eigentlich müsste das ein Thema für die nächste Podcast-Folge ja, sein. Das stimmt. Wir haben in Berlin gespielt bei Jazz in den Ministergärten. Das ist eine total süße Angelegenheit, denn die ganzen Landesvertretungen in der Straße in den Ministergärten, die heißt wirklich so in Berlin... Ja. Da sind mehrere Gebäude von den Landesvertretungen Schleswig-Holstein und Niedersachsen und Rheinland-Pfalz und Brandenburg und wie sie alle heißen und da findet einmal im Jahr eine Art, äh, ja ein, ein Jazz-Festival, ein Festival statt, wo in diesen Landesvertretungen Bühnen sind ja. und in, da kann man dann so hin und her wandern, da kann man dann sagen, okay, jetzt gucke ich mir erst äh, den Act an und danach gehe ich hier nochmal hin und das Trio und so weiter. Ja. Und wir haben uns eine Bühne geteilt mit dem werten Kollegen Lutz Krajewski aus Niedersachsen. Und wir waren für die schleswig holsteinische Landesvertretung als Mio da. Wir hatten unseren geschätzten Tonmann Kai Köckritz dabei. Das war wirklich super, dass der ja. da war, weil deswegen war für alle alles super. Ja. Und hatten einen super schönen Tag und Abend, kann man glaube ich sagen, weil alles Richtig. war entspannt. Auch nochmal Props an Kai, denn diese Landesvertretungen sind einfach... Es ist sozusagen wie so eine Art 10-stöckiges äh, Autohaus verglast, ja. kann man glaube ich sagen. Das und wenn stimmt. man da reingeht und man hat ein bisschen Plan davon, dann weiß man, also akustisch ist das, ist das sehr, sehr schwer. Ja. Es fiel auch ja. der Begriff eines Schwimmbeckens, ja. wenn man auf ein Trommelbecken gehauen hat, weil es einfach nur noch fliegt ja. und flirt so. Und das hat Kai einfach absurd gut eingefangen. und Wir hatten einen tollen Sound ja. alle. Und das ist aber ein Thema, worauf wir einmal zu sprechen kommen wollen, weil das wirklich lustig ist. Ja. Und wir finden, wir müssen euch das sagen, weil ich glaube, viele Leute wissen das nicht. Also das ist jetzt ein absoluter Servicebeitrag für euch, für das nächste Konzert, wo euch das passieren könnte. Ja. Bei Jazz in den Ministergärten war das so, dass die ersten, ich sag jetzt mal so zwei Reihen, mit Stühlen und Tischen sozusagen bedeckt waren. Das heißt, alle... Leute dahinter standen und es gab auch ein paar wenige städtische, ja. aber es war wirklich voll. Also da ja. waren ein paar hundert Leute. Ja. Aber die ersten zwei Reihen, die saßen halt. Das Lustige ist aber, dass genau die Leute gekommen sind, die weiß schon, schon eine Stunde vorher irgendwie da war mit so ach jetzt bloß meinen Sitzplatz bekommen. Und die am wenigsten Partystimmung gemacht haben, während da hinten richtig was abging. Und ich verstehe ja auch mhm. den Punkt, dass man sagt, na die Leute, die vorne sitzen, die müssen können ja sonst nichts sehen oder die, die sitzen wollen und so weiter. Also ich verstehe schon grundsätzlich das Problem. Aber wir finden, wir müssen euch einmal sagen, wenn ihr im Publikum steht und ihr seid in der ersten Reihe, wir können euch ins Gesicht gucken.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Das muss man leider so sagen, weil wir hatten auf diesem Konzert, auf unserem Slot sozusagen und das hatten wir auch alle. Wir wussten ja. genau, wen wir meinen. Wir ja. sind von der Bühne gegangen und waren alle ein bisschen, also fast schon verunsichert, weil in der ersten <lacht> Reihe ein Paar saß, ja. was müde, ein bisschen grimmig geguckt hat und eigentlich mit dem ganzen Gesichtsausdruck uns die ganze Zeit gezeigt hat, wie langweilig oder kacke oder blöd sie das jetzt eigentlich fanden. Ja. Und man hat hinterher erst gemacht, die fanden es eigentlich gut. Ja, richtig. Aber die hatten ihre Gesichtszüge so gar nicht im Griff. Nee. Und wir finden, wir müssten euch das sagen, wenn ihr euch ganz vorne hinsetzt, dann müsst ihr darauf achten.
1: Ja. Weißt du was? Ich wollte gerade den Bogen schlagen von Sichtbarkeit. Wir hatten heute schon das Thema Sichtbarkeit eines Projekts. Stimmt. Aber live ist Sichtbarkeit auch ein Thema. Ähm, denn ähm, es geht nicht nur darum, wir können eure Gesichter sehen, sondern ihr seid auch sichtbar, je näher ihr dran seid und natürlich vor allem die erste Reihe und du sagtest ja vorhin auch irgendwann so, du machst ja auch Gedanken darüber, wie Live-Konzerte nächstes Jahr so aussehen und so und wir müssen auch mal darüber reden, ähm, weil ja Live-Konzerte jetzt gerade auch so ein bisschen abhanden kommen, auch von den Zuschauern. Wie das eigentlich nochmal geht. Also, weil alle sich nicht so früh entscheiden wollen, überhaupt irgendwo hinzugehen. Und wenn sie denn da sind, dann setzen sie sich in die erste Reihe und blättern durch irgendein Menü und wissen, also nee, durch das Programm des Abends, aber während man im Song ist. Ähm, also, man kann Live-Konzerte vielleicht auch als Zuschauer durch, ich weiß nicht, ob es durch die Pandemie kommt, man kann es auch ein Stück weit verlernen, oder
0: vielleicht,
1: oder äh, man hatte in dem Moment, ich meine, du hast ja das auch richtig gesagt, hinterher haben wir gemerkt, die Leute fanden das alle gut, auch die in der ersten Reihe, aber wir
0: wissen auch alle, von welchem Paar wir sprechen, ja, ja, genau. also das ist also wirklich, wir haben alle die gleichen richtig. beiden, vor allem Spezialisten gesehen, ja, äh, wo wir dachten, oh Gott, die gucken aber mhm. auch grimmig. Und ich habe die Erfahrung schon öfter in meinem Bühnenleben gemacht, dass man Leute sieht und denkt so, Gott, die finden das richtig schlecht, ja. was wir machen. Stimmt. Und danach kommen die zum Merch dann und sagen, oh, das war toll. Und kaufen die und dann dann denkst ja, so, okay ihr, könnt, ihr habt eure Gesichtsausdrücke manchmal nicht so richtig nee. im Griff. Ja. Und äh, man weiß ja auch manchmal selber nicht, wie man guckt. Also ich ja. habe zum Beispiel ganz oft, wenn ich nicht drauf achte, ich habe ein sogenanntes Resting-Bitch-Face. <lacht> und ich sehe mich manchmal auch auf Fotos und denke so, oh Gott, guck ich angefressen. Ja. Ähm, deswegen, ich musste auch drauf achten. Ja. Und deswegen auch der, der Ratschlag an euch, auch ihr müsst darauf achten, wenn ihr euch in die erste Reihe begebt. Oder ihr müsst ein bisschen mitmachen. Weil das, was wirklich schade war, war das halt ab der Reihe, wo die Leute standen, war die Stimmung halt echt gut und die Leute mhm. waren halt so voll am Start. Ja. Und dadurch, dass die ersten beiden gesetzten Reihen sich das so gemütlich gemacht haben ja. ähm, und auch sonst, ich sag jetzt mal, wenig Interaktion gezeigt haben, ja. war, ist das so ein bisschen getrübt. Ja. Also ich würde an dieser Stelle davon sprechen, wenn man in die erste Reihe geht, dann hat man auch eine Verantwortung.
1: So, sehr gut. Man ist, äh, aber ich finde das gut, dass du jetzt gerade gesagt hast, die, die sich die Gesetzten, weil es war ein bisschen gesetzt in der ersten Reihe, das sagt man ja manchmal auch. Ähm, und das, genau, also Thema Sichtbarkeit gibt es auf beiden Seiten, so als Hint. Ne?
0: Ich habe noch zwei lustige Storys, die ich erzählen kann. Ich sage auch nicht, von wem ich sie okay. kenne.
1: Hau raus. Also, es
0: sind zwei von wirklich großen Künstlern. Ja. Ein Künstler, mit dem haben wir, ich sagte, mit dem haben wir 2020 gespielt und danach fanden wir die Band ganz toll. Ah, du weißt, glaube ich, wen ja. ich meine. Und die mussten auch ihre sehr große Stadiontour ein paar Mal verschieben. Ja. Und ähm, da hat mir dann der Hauptprotagonist gesagt, so, naja, wenn man so große Stadiontouren spielt und so weiter, das ist dann, dann hast du einfach über 20 Termine immer jeden Tag die erste Reihe, die gleiche.
1: Ja, richtig.
0: Weil es so viele Leute gibt, die einfach wirklich hinterherfahren. Ja. Und das ist dann, ob du hier Riesenhalle, Barclaycard Arena oder was weiß ich. Und dann denkst du, ah, okay, es ist wieder das Gleiche. Ja. Also das fand ich halt irgendwie ein lustiger Insight auch. Ja. Wobei man da sagen muss, das ist dann halt eine erste Reihe, die wahrscheinlich absurd abgeht. Mhm. Das ähm, und dann habe ich noch eine Geschichte, die ist auch ein bisschen lustig. Da sage ich aber auch nicht von welchem Künstler das ist. Es auf jeden Fall ein Künstler, der in der weltweiten A-Liga spielt und die wurde mir von einem side gedroppt. gedroppt. Ja. Und da ist das so, wenn der Künstler, wenn die auf Tour waren und nicht so richtig gute, wenn er nicht so richtig gute Laune hat oder nicht so richtig gut drauf war, dann ist der Tourmanager in die umliegenden Bordelle der Stadt gefahren und hat ein paar Prostituierte gecastet, damit die sich in die erste Reihe stellen und gute Stimmung machen. Was? Und das hat... Das hat die Laune des Künstlers. <lacht> auch wirklich immer angehoben. Ist, 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 geil. ist
1: das geil. nicht schön? Das ist ja geil. Wow. <lacht> <lacht> oh, ja. Geil.
0: Also wirklich wel weltweiter Major Act, ja. können wir sagen. Oh, und, wow. die, die, und die Info stimmt auch. Ich nehm, also ihr ja. wisst ja auch nicht, um wen es geht. Nee. Aber es ist, fand ich unfassbar lustig. <lacht> Hey. Stichwort, wir sehen die erste Reihe. Ne? Ja. Und für den Künstler war das so wichtig, dass wenn der halt keine gute Stimmung da in der ersten Reihe hatte, dann hatte hat er auch keinen gecast. guten Auftritt gespielt. <lacht> genau, und dann hat der Tourmanager verstanden, okay, ich muss hier was tun.
1: <lacht> ich finde das so geil. Ja, ja. Richtig gut. Aber zu, nochmals kurz zu den Leuten, die hinterherfahren. Ähm, ich spiele gerade aktuell in dem pa gesagten Palazzo äh, mit einem sehr guten äh, Schlagzeugkollegen, den du auch kennst aus deiner Zeit des Popkurses, der äh, dieses Jahr sehr, sehr viel mit Joris gespielt hat. also ist der Trommler von Joris. Und da gibt es eben auch solche Leute, die immer hinterherfahren. Und er ist, hat jetzt letztes gerade erzählt, dass er mit einer, die eben so eine ist, hat er im Zug getroffen, die war aber nett und so. Manchmal hat man ja auch das Gefühl, okay, Leute, die das halbe Jahr mit dir bei allen Terminen dabei sind, da kann man auch mal fragen, okay, A, wo kommt die Kohle her? Also wie machst du das eigentlich mit dem Job? Und B, ähm, ähm, was ist sonst noch so los da oben, oben im Oberstübchen? Aber er meinte, die war super nett und total normal eigentlich, aber die hat halt ähm, durch ihren Job, ähm, der sie, äh, sie arbeitet eben in einer Verkehrsgesellschaft, die, durch die, die eben dafür sorgt, dass auch mal was durch die Republik fährt und da hat sie dann eben auch ein paar, kann sie vergünstigt irgendwo mitfahren. Und die nimmt sich immer ihr, also bummelt zum Beispiel Überstunden ab, diese Person. Und, ähm, und nimmt sich teilweise Urlaub und kann das dann halt so, da, natürlich gepaart mit dem, dass sie vergünstigt auch irgendwo einsteigen und mitfahren kann, ähm, kann sie das eben machen. Und das war natürlich auch eine Erklärung, die eigentlich auch mal ganz cool ist. Ne? Also, und da hat er sich ein bisschen mit der unterhalten und hat eben auch gefragt, hey, wie machst du das eigentlich? Also, aber es gibt wahrscheinlich auch, also, die war jetzt ja auch ganz normal und super nett, die Person, aber. Es gibt wahrscheinlich auch welche, die mit denen willst du vielleicht dann... Das ist super cool, dass sie zu den Konzerten kommen. So darf man es ja mal nicht formulieren. Aber da wirst du dann vielleicht nicht so gerne eine Zugfahrt mit denen machen oder sowas.
0: Genau, ich glaube, der Begriff ja. Fan kommt ja von Fanatic. Ja. Und äh, da, also da gibt es ja Unterschiede. Also es gibt Leute, die oft Konzerte besuchen und es gibt welche, die das dann auch... Also wo irgendwann so eine Grenze erreicht wird, wo denkst du, ah, jetzt wird es ein bisschen gruselig. Ja. Ähm, ich versuche aber mir das so ein bisschen vorzustellen, das würde ja zu diesem Beispiel von der Frau auch mega gut passen, dass du, ähm, dass das ist, als ob du ein Fan von einem Fußballverein bist und ja, dem halt richtig. auch immer zu den Spielen hinterher ja. Das Problem ist nur, du kennst ja die Setlist und weißt, wie das Spiel ausgeht. Ja. Beim Fußball ist es noch ein bisschen was anderes.
1: Ja. Aber ja ähm,
0: Oder du wartest jedes Mal darauf, dass ja, vielleicht ein bisschen was in der Setlist passiert und denkst du, ja. so, ah scheiße, wieder schlechte Flanke oder so.
1: Ja. Aber auf der anderen ähm, Seite sind das halt auch die Leute, die dir dann sagen können: Ah ja, da weiß ich, da ist dir der Stick äh, auseinandergebrochen, ne? Also zum Schlagzeug oder du musstest dann den Stick wechseln. Also stimmt, die haben dann halt, die
0: auf andere weil die eben das, also für, die, ja, weil eben ja. die,
1: genau, weil sie die Setlist kennen, achten die halt dann auf einmal auf Kleinigkeiten und so. Ah ja, da ist ja oder so, ach, da ist der Manager ja äh, rechts neben der Bühne äh, über ein Kabel gestolpert, so. <lacht> weil sie dann eben ähm, trotzdem das ganze Konzert wahrnehmen aber ganz anders, manchmal kann das ja auch von Vorteil also ich kann mir das auch schon vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel ich sag mal jetzt Hero, ne? Jamie Cullen zum Beispiel, wenn ich den irgendwie im Jahr jetzt drei, vier Mal sehen würde und wir würde dem hinterherfahren zum Beispiel würde sich ja manchmal sogar auch lohnen, weil zum Beispiel wenn man in Hamburg jetzt, sag ich mal eine hypothetische Tour auf dem Elb Jazz sehen würde dann wäre es was anderes, wenn ich den in Montreux sehen würde auf dem Jazzfestival oder Northy Jazz Festival. Das wäre wahrscheinlich alles cool. Oder Leverkusener Jazztag oder so. Das wäre auch nochmal was anderes. Und dann hätte man wahrscheinlich auch schon so ein bisschen Antennen woanders und kann solche Dinge, also ich kann das zu einem gewissen Grad, kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen, dass man ein Konzert auch anders sieht, auch wenn die Setlist gleich ist. Und so andere Dinge wahrnimmt, die ein, das Konzertereignis jedes Mal anders machen. Aber ist vielleicht es ist auch für jemanden,
0: was genau ist. also ich glaube, das ist teilweise vielleicht auch genreabhängig, ich kann mir genau. zum Beispiel vorstellen, dass ein Jazzfest, also ein Jazzkünstler oder Jazzkünstlerin oder ja, Jazzact, dass das jedes Mal ja meistens was anderes genau. ist. Oder in der Musik schon oft so angelegt ist, dass da jedes Mal was anderes stimmt, passiert. Ja. Ob ich, mir jetzt, ob ich jetzt Scooter hinterherfahren müsste, wüsste ich nicht.
1: <lacht> das stimmt. so
0: Also es gibt ja dann wirklich auch Unterschiede. Und es ist, glaube ich, auch Typsache. Für ja. Leute wie uns ist das ja unser täglich Brot, dass irgendwas auf einem Konzert passiert oder dass irgendjemand was Lustiges macht oder man andere Leute sieht. Und ich glaube, für Leute, die noch diese Faszination von einem Konzert haben und von Leuten, die auf einer hohen Bühne stehen, ja. für die ist das noch mal viel spannender, wenn die merken, oh, da fällt jemand ein Stick aus der Hand. Das ne? stimmt, total. Was ja, glaube ich, auch ähm, noch mal so was anderes ist. Wir sind da ja leider schon abgestumpft, <lacht> abgebrüht und
1: auch äh, ja. gebrochen. Ja. So,
0: deswegen, ja, das es, ist, es ist ja unsere Arbeit, ja. wir gehen da ja jeden Tag hin.
1: Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Ja, ähm, also das ist ähm, stimmt, das war zum Thema Sichtbarkeit. Die Folge könnte auch heißen, wie guckst du? Aber Wie guckst
0: du? Wie guckst du es? <lacht> nee, aber
1: machst du schon. Ähm, genau, wir haben jetzt hier ist schon fast wieder eine super Podcast-Länge schon voll. Und wir, uns fehlen ja noch ein paar Kategorien. Deswegen würde ich sagen: ja. den letzten Song, den du jetzt schon angeteasert hast, den machen wir aus dem Spannungsbogen. Pass auf, jetzt kommt Spannungsbogen, habe ich nicht vergessen. Den machen wir in der übernächsten äh, Podcast-Folge, da, da kriegt ihr dann mal so ein paar Sachen wieder auf die Ohren. Leute, da könnt ihr euch schon mal anschnallen. Da wirst du dann vielleicht auch noch mal was drüber erzählen. Da freue ich mich auch schon drauf. Ähm, nächste Woche kommt, äh, also jetzt kommt erstmal diese raus, die hört ihr jetzt gerade aktuell. Ähm, und nächste Woche kommt auch was ganz Spannendes raus. Das können wir vielleicht äh, einmal ankündigen an dieser Stelle, oder?
0: Das können wir an dieser Stelle schon ankündigen, denn wir haben euch ja gesagt, dass wir öfter mal jetzt Acts einladen und Leute, die wir spannend finden aus der Musik, die wir euch vorstellen. Und nächste Woche, wenn ihr das tagesaktuell hört, haben wir unsere gute Gesangskollegin Fidi Steinbeck da, die auch ein neues Album rausgebracht hat und mit der schnacken
1: wir ein bisschen. Sie, genau. Aber da muss man ja genau. Sagen, du hast es am Anfang einmal nur so kurz erwähnt und da sind wir dann schon drüber gehoppelt, weil wir auch ja Thomas natürlich erwähnt haben, was wir gleich, worauf wir gleich auch noch mal kurz zurückkommen. Aber es gab ja letzte Woche und die treuen Hörer, die uns ja immer in ansteigender Zahl auch folgen hier, ähm, was uns freut ähm, und Thomas auch übrigens. <lacht> die haben natürlich schon rausgehört, dass in der letzten Woche es natürlich auch schon ein Interview gab, eine Folge, in der ich leider nicht dabei sein konnte, was ich schade fand, aber ich fand euren Talk super, super, super äh, schön und äh, fand das auch hinterher im Bearbeiten, also du hast schon recht, als du gesagt hast, äh, das ist eine der angenehmsten Stimmen, die man zuhört, äh, die man so haben kann, denn du hast dich mit der wunderbaren Kollegin Tokumbo getroffen und sie interviewt, ne?
0: Genau, mit der habe ich gesprochen und äh, auch eine sehr hörenswerte Folge. Richtig. Es geht tatsächlich auch viel um Entschleunigen. Wie ihr raushören ja. könnt, ist das im Moment auch ein, es ist glaube ich ein zeitgeistiges ja. Thema, was uns alle irgendwie so ein bisschen betrifft, aber uns natürlich auch. Ja. Und ich werde Tukumbo ans Herz legen, dass sie auf jeden Fall einen Meditationspodcast macht.
1: Ja. Mit, mit
0: ihrer wunderschönen Stimme. Ja. Also finde ich, äh, eigentlich muss sie so, so einen Meditationspodcast ja. machen. Ich bin da ein ganz großer Fan von. Ich äh, werde einfach übergriffig sein und ihr das vorschlagen.
1: Ja, sehr gut. Ich glaube, sie. Kann das einordnen. <lacht> genau.
0: Aber ich finde, wir sollten jetzt mal zu unseren neuen Kategorien stehen. Äh, wir haben halt die Kategorien, die wir eh schon haben, aber wir fangen jetzt mit einer neuen an und die ist ganz frisch. Hier kommt der Equipment von der Woche. Werbung. Mit unserem Kooperationspartner Thomann haben wir uns überlegt, dass wir euch dann und wann mal unseren Equipment-Fund der Woche vorstellen. Also Sachen, die wir gefunden haben bei Thomann, die wir gut finden, die wir eh schon lange benutzen oder die wir einfach gerne hätten. Ja. Darunter sind dann halt absolute Traumgeräte, aber halt auch Sachen, die uns das Leben leichter machen. Und vielleicht Sachen, die ihr nicht auf dem Zettel habt, aber die super wichtig sind, wenn ihr das mit der Musik auch nur halbwegs ernst meint. Und ich habe mir überlegt, zum Start dieser kleinen Kategorie suchen wir uns jeweils zwei Sachen aus. Also einmal etwas, was super wichtig ist für unseren Alltag. Also ich sag jetzt mal so Unsung Heroes. Ja. Und das zweite irgendwas, was wir einfach wirklich richtig geil finden und gerne hätten, weil wir uns da schockverliebt drin rein haben, würde ich sagen. Ja. Soll ich anfangen oder willst du anfangen? Nee, fangen fang wir ruhig an. Okay, ich fange mit meinem kleinen Unsung Hero an. Es ist ein Artikel für 5,90 Euro. <lacht> Aber ähm, <lacht> es ist total wichtig, äh, wenn ihr Gitarre spielt oder euch das schon mal so angeguckt habt, wenn das Leute machen, dann haben ja Leute einen Gitarrengurt um. Und nicht immer ist der mit irgendwelchen crazy Schrauben, also mit sogenannten Security-Locks ähm, festgemacht, sondern manchmal muss man auch einen Gurt ein bisschen schneller mal wechseln. Ja. Und äh, Gitarrengurte, wenn die sich ein bisschen eingespielt haben, werden die auch ein bisschen labberiger und auch diese eingestanzten Löcher werden vielleicht mal ein bisschen weiter. Und dann kann das Risiko steigen, dass man seinen Gurt auch mal in so einer Bühnenbewegung verliert. Ist mir im Leben oft passiert. Ja. Und ich weiß noch, es gab mal den Trend, dass man von so Bügelflaschen, von so Bier, ja. diese roten Gummiringe abgenupst hat.
1: Ja. Und Witzig. irgendwann
0: ging das aber auch nicht mehr so richtig und so weiter. Und äh, was gibt es von unserer guten Firma Fender? Es gibt Fender-Strap-Blocks. Das sind im Prinzip Gummiringe, die man halt, wenn man diesen Gitarrengurt einfach auf seine Gitarre rumgeschnallt hat, die man da noch so drüber macht und dann flutscht der da nicht mehr so ab. Das ist ein super kleiner Artikel, aber der ist mega wichtig. Das also für mich auf jeden Fall. So Gerade wenn man noch so ein In-Ear-Sender-Pack hat, irgendwie so am Kleid dran. Oder wenn mir da halb die Pailletten vom Kleidchen abfliegen und so weiter. Also wie oft ich schon eigentlich einen Gitarrengurt so halb irgendwie verlieren würde, wenn ich die Dinger da nicht dran hätte. Das ist, wenn man auf einer Bühne steht und live spielt, für jeden, der Gitarre oder Bass spielt, ist das äh, muss man das haben.
1: Das stimmt. Das stimmt. Und ich komme jetzt mit etwas, das wirst du auch dauernd brauchen. Thema Backdrop. <lacht> Oder du weißt, worauf ich oh. Aber es geht eher darum, wir benutzen ja, weil wir elektronische Musik machen, elektronische Geräte haben, dann bleibt es natürlich nicht aus, dass wir Kabel haben und zwar nicht wenig auf der Bühne. Und wenn du jetzt nur Kabel da so rumlegst, dann sieht das manchmal auch, auf gut Deutsch gesagt, shittig aus. Und da gibt es natürlich die guten alten Kabelbinder. So, jetzt komme ich erstmal zu dem Punkt, jetzt würde jemand sagen, ja gut, dafür gehe ich auch ins Bauhaus, muss ich nicht bei äh, Thomann bestellen. Jetzt sind wir aber ja hier, um das zu ändern. Ähm, <lacht> es gibt nämlich speziell für, ähm, für die Musikkabel und so gibt es eben von, von Thomann auch aus der Hausmarke ähm, Klettverschlüsse und die heißen dann äh, Kabelbinder einfach das sind aber die sind aus Klett quasi die, die haben so eine die äh, muss man auch
0: nicht aufschneiden dann ne
1: Nee, genau die sind dann so eine ja, cool. die haben so eine Metalllasche die sind dann quasi wie so ein Klettverschluss die kann man auch um Kabel die kommen manchmal mit manchen Kabeln kommen die mitgeliefert bei manchen nicht kommt auf Preis und Hersteller und so an und da kann man aber einfach auch in Zehnerpacks oder so bei Thomann das nachbestellen und ich hab, muss jetzt sagen gerade im Theater ähm, sind so ein paar Kabel, die bei mir auch runterhängen, weil ich mehrere Keyboards und die verbinde ich und so weiter und so fort und das werde ich in Zukunft bei Mio vielleicht auch mal machen, weil ich die Zeit habe. Ich habe mir jetzt einfach mal so ein Pack bestellt ähm, oder hatte noch eins, ich muss nochmal nachbestellen, so jetzt kommt, hier Thomas, ich bestelle bald nach bei euch da, ich mache das äh, ähm, und ich hatte aber noch vor, von vor eins und dann kann man das nämlich ganz gut, ich habe ja meistens so ein in meinem Fall jetzt ein Keyboardgestell, ein Ständer, Stativ, wo das Keyboard drauflegt und so. Und dann kann man die an verschiedenen Stellen mit diesem Kabelbinder halt ähm, an so kann man sie bündeln, verschiedene Kabel. Und zum Beispiel an Bein an zwei Stellen oder so, also Bein vom Stativ. Und dann sieht das
0: nicht so wurstig genau, aus. Genau, dann geht ne? das alles ja. in
1: eine Richtung die Kabel. Gibt zwar auch einen Kabelstrang, aber wenn der relativ schnell bündig wird, ist das fürs Auge besser als wenn sie irgendwie hängen. Und das ist wirklich auch the tip to be, wenn du nichts hast, was dich zum Beispiel da, also die großen Bands haben dann, so, gerade bei Keyboard bin ich ja jetzt gerade äh, bei meinem eigenen Instrument, die haben dann manchmal auch so äh, Verkleidung, wo das Ganze dahinter ist, also die lassen sich dann alle möglichen bauen oder hier Kollegen von uns fangen ja auch mit Do-it-yourself Sachen, haben sie angefangen, sich da irgendwelche Cases selbst zu bauen, wo sie das dann innen drin verlegt ist, das sieht natürlich dann noch schöner aus, aber wenn du das nicht hast, ist das auch schon mal ein Gamechanger und das macht äh, sehr viel aus fürs Auge, also und das ist wirklich ein Tool, ne, dass, so wie deine Lockstar, die
0: Alltagshelfer. Das, sind das wirklich, war jetzt wirklich auf, also es ja. war wirklich so für mich so unter dem ersten Motto Alltagshelfer. Aber Richtig. wir haben ja auch gleich noch so die Wunschartikel. Ja, genau. Willst du mit deinem gleich weitermachen? Ja. Dein Dream-Artikel?
1: <lacht> ja.
0: Sag an, was ist es?
1: Ähm, also, ich äh, habe schon überlegt, schon ganz äh, lange. Äh, ich bin ja einer, der das, der die. Äh, schwedische Firma Klavia, die heißen, aber dann eigentlich sieht man sie immer in der Nordstage oder auch die Roten Teufel genannt, weil die so ein rotes Panel äh, immer haben. Um Die, <lacht> ähm, die das ist die Firma, die ich gerne spiele als Keyboards und ich spiele eigentlich als Hauptkeyboard so ein Ding, das ist von den 2008 rausgekommen. In der Band das ist es... Das schon
0: vintage, würde ja, sagen, ist schon Vintage, Ja, ich Das ist schon Vintage, behalte ich glaube ich auch. Ja.
1: Ich wollte das letzte Mal überlegen, ob ich das mal kaufe, um ein bisschen was, verkaufe, um was einzunehmen, um mir ein anderes zu refinanzieren. Aber ich glaube, aus Vintage-Gründen und weil die Tastatur auch ganz gut ist, ehrlich gesagt, behalte ich das. Aber es gibt ja schon seit 2008 natürlich auch Folgemodelle. Und das aktuelle North Stage 3 ist zum Beispiel eins, ähm, das man bei Thomann auch erwerben kann, natürlich. Und da hätte ich schon länger Lust drauf. Aber ist es ist natürlich jetzt auch gerade preislich. Ne? Wir sind alle in der Krise, ist so eine Frage. Aber das ist eins von den Sachen. Ich würde gerne aber ein zweites, was so ein bisschen besonderer obendrauf ist, weil so so ein Keyboard aktuell ist, das ist für einen Keyboarder natürlich irgendwie auch für die Hörer jetzt vielleicht auch naheliegend. Aber es gibt tolle Orgeln, also zum Beispiel sagt, sagt vielleicht manchen auch die Hammond B3, also eine Hammond-Orgel und dann gibt es eine portable die ist aber viel zu schwer, wenn ich die immer mit Mio und so im Bus, wir haben ja keine äh, Roadies sozusagen, wir haben nur Rowdies, <lacht> aber äh, das will keiner mit mir schleppen, kann ich auch verstehen. Und das außerdem stimmt. sind die alten Geräte, du weißt das, auch anfällig im, im Tourtransport, aber es gibt richtig geile Nachbauten, die sind so ähm, dann ein einmanualig, das heißt, das ist nur eine Tastatur und Orgel spielt meistens mit zwei übereinander und dann auch nicht mit so einem, die kann man auch auf dem Keyboardständer legen. Und die kommen auch von Hammond und da gibt es die äh, XLK5, heißt die.
0: Ja, habe ich gerade mal aufgemacht. Das ja. Sieht ja cool aus.
1: Und da gibt es sogar rein theoretisch, gibt es die auch noch mit so einem Unterbau, wo du dann über ein Kabel eben das zweite Manual, die, da kostet aber allein der Unterbau, also die zweite Tastatur, auch schon fast an die 2.000 Euro dran. Und dieses Ding, was ich meine, kostet auch schon über 3.000 Euro. Ähm, klingt aber einfach wirklich mit am geilsten, wenn man dann noch eine gute Simulation als Effektpedal oder sowas hat für ein leslie da kommen wir vom Stöckchen zu Hölzchen, das will ich jetzt nicht. Aber das wäre zum Beispiel sowas, das steht schon ganz lange in meiner Wunschliste. Okay,
0: äh, ich bin hier, ist auch geil, ich bin hier gerade bei den Bewertungen, die ausschließlich positiv sind von ja. der Hammond. Ja. Und dann ist hier, das ist so süß, hier ist eine, Bewer eine Bewertung aus Frankreich, die aber schon original übersetzt wurde. Und da steht perfekte Zimmerei und ein prächtiger Hammond. <lacht>
1: ja, zu finden. Also, bei Thomann. Ja, genau. und also bei, also bei dir? in Französisch was?
0: natürlich vernünftig, aber meine Originalübersetzung, also so automatische Übersetzung. Bei mir, was ich ich habe es schon vor ein paar Wochen oder ein paar. Stimmt. Im Sommer habe ich es, glaube ich, irgendwann mal online gesehen. Ähm, und liebe Euge so doll damit und bin am überlegen, ob ich sie mir oder ich hoffe, dass sie noch ein bisschen online ist, dass ich sie mir irgendwann doch noch leisten kann, aber ich bin halt auch immer so ein bisschen, muss ja die IP noch fertig machen und ja. so weiter. Ähm, aber ich habe eine Gitarre von Gretsch ja, gefunden, stimmt. eine äh, Jet mit Bixby, äh, die genaue Bezeichnung G6229TG. Also <lacht> Die Kenner unter euch wissen, eine Gretsch Jet ist so ein bisschen eine Les Paul-Form von Gibson, so kann man es glaube ich so vergleichen und sie hat halt, ähm, sie, sie ist ein Champagne Sparkle, also das ist halt dieses, ähm, dieses äh, leicht Creme mit so ein bisschen Flavor Rosa, komplett einfach Glitzer und sie ist toll. Und ich habe mir auch schon ganz viele Videos angeguckt, wo Leute, die wirklich Gitarre spielen können, die dann halt auch spielen und so vorführen. Und ich liebe eure die ganze Zeit damit, weil diese Gitarre hat halt auch einfach ähm, so goldene Pickups und goldenes Bixby und so weiter. Das ist halt alles schreit nach, ja weiß ich nicht, nach Geschmack. Sparkle. Ja, nach, 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 nach Champagne, yeah. nach Champagner und, und Sparkle und Hollywood-Film und so weiter. Und ich sehe mich ja auf der Bühne gerne mit glitzernden Gitarren. Ja. Naja. Das Muss ich mal gucken, weil auch die kostet jetzt äh, so 2,9. Ja, ja. ist aber auch schon runtergesetzt von 3,2. Also rein theoretisch mache ich ein Schnäppchen. Aber das wäre es jetzt mit dem Equipment-Fund der Woche für uns. Und äh, genau, ihr könnt ja auch mal bei Thomas ein bisschen rumstöbern. Ja, genau,
1: das ist jetzt aus Musikersicht, also ist, das ist, deswegen machen wir die Kategorie auch nicht umsonst. Es gibt so Tools, die helfen euch allen, wenn ihr auch Hobbymusiker oder sonst was oder angehender Profi oder äh, Enthusiasten einfach, sagen wir es mal so, seid. Die, die braucht man. Und äh, das andere ist sozusagen, ja, was das Herz Spaß. begehrt das, das kennt ja. man, glaube ich. Ähm, aber Toban ist natürlich, das müssen wir hier auch nochmal feststellen, ist es einfach das äh, Mus on, Musikwarenhaus Deutschland mit einem super Service auch. Also äh, wie schnell die liefern, wie schnell die auch Reklamationen und so. Also, also das ist wirklich eine Wonne. Und es ist eben, das ist die wichtigste Information für euch Hörerinnen da draußen, es ist eben für jeder Mann und jeder Frau was dabei. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt anfangen, Klavier, Gitarrenunterricht, sonst was zu nehmen, weil ihr gesagt habt, ach Mensch, seit 20 Jahren mache ich das schon nicht mehr und jetzt möchte ich mal wieder, es juckt wieder an den Fingern oder ähm, was weiß ich was, äh, Musiktheorie lernen wollt und so, da kriegt ihr einfach alles in allen Preiskategorien, da müsst ihr, könnt natürlich gerne ein Vermögen, das würde uns auch freuen, wenn wir dazu äh, verhelfen, <lacht> das Thomas hund Vermögen mit, euren, mit unseren Hörern aber ihr könnt natürlich auch euren Niveau und sonst was, wenn ihr das einschätzt, äh, angemessen da fündig werden. Das ist wirklich toll und ähm, auch da habe ich schon so oft gehört, ich habe auch teilweise wirklich auch schon für neue äh, Klavierschüler innen und so da, wenn die Eltern gefragt haben, né, was kann man denn machen, was vielleicht erstmal dazu führt, dass die Motivation oben bleibt und dann, wenn die fünf Jahre spielt oder so, ne kennt man ja das Problem oder die die diese Sache, das, da, dann kann auch mal ein teures Gerät dazu kommen und so, wenn man das erstmal ausgecheckt hat, ist das was für ein Da habe ich schon ganz oft auch was von Thoman <lacht> empfohlen und die waren alle auch, auch was den Service und so angeht, mega begeistert. Also ist wirklich, checkt das aus, äh, falls ihr es noch nicht kennt, aber genau, das ist unsere, unser Tipp.
0: Werbung Ende. Sehr schön. Und dann jumpen wir einfach mal zu unseren nächsten Kategorien, nämlich genau. zum Snack der Woche.
1: Yes. Snack, Snack der Woche. Woche. Äh, ich fange mal an. Ähm, Mach mal. Es ist so, äh, wenn man in so Theatern und sonst was probt, ne? Also, wo viele sind. Mhm. Dann ist das immer nicht das Beste für die Ernährung. Das ist so, wie, oh, wie du das erzählt ich, ja. hast. <lacht> ne? Für Backstage Catering, wenn man noch so viel auf Tour ist.
0: Ich auf Tour, also reiner Endgegner. Ich bin auch jetzt wieder fleißig in der Kaifu, nachdem ich jetzt endlich wieder gesund Oi, bin. Ich muss alles, was ich im Sommer mir wieder angefressen habe, wieder weg, wegarbeiten.
1: <lacht> ja, ich kenne das. Ich, ich bin aber schon dabei, wollte ich ja gerade darauf hinaus, <lacht> mir den Winterspeck anzufressen. Äh, und da liegt dann halt hier das eine oder andere Süßigkeiten-Ding rum. Und ich. Ähm, es gibt ja von einem äh, Hersteller den Namen, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich weiß den Namen, aber ich weiß gar nicht, was von dem Hersteller ist, deswegen sage ich den jetzt einfach nicht. Aber es gibt so eine Celebration Box, jeder weiß, was mhm. das ist mit verschiedenen so eingetüteten äh, Riegeln, ne, kleinen Riegeln. Und ähm, da, ich bin leider ein Bounty Fan, ich nehme jetzt mal einen Riegel raus, da gibt es natürlich alle anderen Marken, die ihr so kennt auch. Ähm, Mars, Venus und Jupiter und so wie sie alle <lacht> äh, Aber ich bin so ein Bounty Fan und davon habe ich in letzter Zeit ein bisschen viel gegessen. Aber es ist auch ganz geil. Ähm, und von daher ist mein Tipp, äh, wenn ihr mal so, wenn ihr solche äh, so mit ja Kokos ist da ja weiß ich nicht drin ähm, so leichter Geschmack, wenn ihr das mögt, dann ist das mein Tipp und Raffaello habe ich dieses, hab ich ja auch viel gegessen, diese Kügelchen. liebe ich auch. Aber wenn man auch nicht auf Kokos steht, ist man eh raus. Aber das sind so meine Tipps, der Snack der Woche. Und bei dir?
0: Mein Tipp der Woche ist ein Getränk. Und ich dachte, ich mache mal ein bisschen Lokalpatriotismus für eine, ich sag jetzt mal eine äh, illustre Figur aus dem Hamburger Kulturbetrieb, nämlich für Alban, ah. der äh, den Bahnhof Pauli, aber auch die Kneipe Hausverbot sozusagen betreibt und der hat in der Pandemie ein Getränk sozusagen entwickelt und sich ra also und rausgebracht und man muss auch sagen, es ist ein gutes Wintergetränk denn es ist eine Kombi aus Korn, Zitrone und Ingwer es ist, eine, es ist ein Schnaps, den man aber gut wegtrinken kann, es ist, eigentlich ein, es ist wirklich der Inbegriff eines Ingwer-Shots <lacht> Und es heißt Saint Ginger. Ach, und äh, es macht auch ein gutes Weihnachtsgeschenk. Und ja. an der Stelle Liebe Grüße an Albern. Ja. Ähm, das Getränk ist super. Albern, wer noch Facebook hat, muss eigentlich Albern folgen, weil Alban eigentlich die, die beste Social Media Arbeit hat. Kannst du dich noch daran erinnern, als ähm, zu Corona irgendwie dieser Volker Bruch und so ein paar verirrte Schauspieler um die Idee gekommen ja. sind mit diesem Alles-Dicht-Machen und so weiter, was ja auch irgendwie, genau. Und Alban hat das genommen und hat irgendwie ein Bild gemacht mit diesen Schauspielern mit dem Titel Alle-Dicht-Machen <lacht> <lacht> und hat St. Ginger da so reingefotoshoppt. Deswegen, ich finde, Alban macht die beste Werbung für sein Getränk und ähm, wir kennen das auch, wenn haben das auch schon mal irgendwie fleißig verschenkt und so weiter. Das ist ein guter Schnaps, kann man mal machen.
1: Sehr gut, sehr gut. Dann kommen wir direkt zur nächsten Kategorie und das ist unser Song der Woche. Hast du was Neues oder was was du?
0: Ich habe was Neues und zwar haben Magnus und ich in unserem Auto eine SD-Karte entdeckt, die er von seinem Papa bekommen hat, die voll ist von so absoluten 70er-Disco-Stil-Blüten. Ja. Also da, da ist auch wirklich alles bei, das sind halt so wirklich alte Sampler, wo du sagst, okay, da sind zwei, die da drauf von so B-Seiten von KünstlerInnen, die man wirklich kennt und ansonsten ist das so aufgefüllt mit ich würde auch sagen, Quatsch. Ja. So, ne? Der in der Zeit auch viel am Fließband produziert wurde. Und ich bin da über einen Song gestolpert, wo man muss sagen, eigentlich alles schlecht klingt. Der Gesang klingt nicht gut, die Bläser <lacht> klingen nicht besonders gut, es klingt alles rauschig und mittig, es klingt wirklich nicht besonders gut aufgenommen, aber irgendwas macht dieser Song mit einem, dass man den total super findet. Es ist ein Reggae-Song von Altia und Donna und der Song heißt Uptown Top Ranking und die singen auch einfach schief, die singen unisono, aber schief, die singen nie zusammen. Aber es ist super lustig, man kann sich das gut an ja. anhören. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das einen. Es versetzt einen komplett. Es verzaubert einen. Es zieht einen in seinen Bann mit seiner Schlechtigkeit, aber irgendwie ist es super lustig.
1: Sehr cool. Cooler Tipp. <lacht> da muss ich mal muss ich mal nachforschen. Ich schicke
0: dir das gleich. Ja,
1: mach mal. Ähm, genau, mein Tipp hat tatsächlich damit zu tun, dass wir natürlich auch manchmal so Showsongs jetzt, äh, da wo ich jetzt gleich auch wieder zur Probe muss, vorbereiten für Künstlerinnen. Und da kam. Jetzt relativ on the fly, war gar nicht so geplant, aber finden sie ganz gut, wie wir es bis jetzt umgesetzt haben. Ein Song von einem Artist-Duo halt dazu, den ich vorher noch gar nicht kannte. Und das ist eine ziemlich produzierte Nummer, aber mega geil. Und mir sagt auch die Band gar nichts. Deswegen kann ich zu der Band auch gar nicht so viel erzählen, aber wir haben ja auch eine lange Podcast-Folge. Deswegen ist es ganz gut, wenn ich das hier kurz und bündig vielleicht am Ende mache. Der Song heißt Still Feel von Half Alive, also zwei Halb lebendig. Zwei Wörter. Äh, äh, mhm. Und der ist mega cool. Hört euch den mal an. Ähm, wirklich produziertes Ding, aber mit geilen Sounds, auch so äh, Melotonstreicher teilweise drin. Ähm, aber wirklich, man merkt schon, dass das wirklich so ausproduzierte Sache ist, was so für uns sozusagen für den Live-Umsetzung so ein bisschen herausfordernd ist. Aber ähm, man kann da ja fahren. Wege und Mittel einsetzen. Aber hört euch den mal an. Ich kannte die Band gar nicht und den Song auch nicht und habe den äh, so gehört und dachte so Wow, da ist vor allem auch in den Kies viel los. Vielen Spaß beim Schrauben. Aber ähm, das ist jetzt meine persönliche <lacht> Problemzone. <lacht> Hören macht der aber mega Bock, also dich anzuhören. Ich habe den auch schon mehrfach durch. Äh, ganz geil. Ich habe jetzt die Band sonst noch nicht ausgecheckt. Wenn ihr das für Zeit habt und Lust habt und das geil findet, dann macht das gerne und sagt mir Bescheid, ob sich das lohnt. Aber der Song Still Feel von half -A -Life ist mein Tipp der Woche.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Und ich glaube, damit sind wir auch mit einer langen Folge, wo wir unseren äh, Kooperationspartner wirklich äh, ausgiebig begrüßt haben. In den nächsten Folgen wird das nicht mehr so doll sein, ja. können wir auch sagen. Also, da werden wir immer mal was machen, aber wir werden nicht nur über Thomas sprechen. Ähm, da haben wir uns äh, begrüßt und freuen uns ganz doll. Wir freuen uns nächste Woche auf ein Interview. Und dann werden wir uns sicherlich nochmal updaten. Ich freue mich jetzt auf die nächsten Gigs, nämlich am 4.11., also morgen, spielen wir in Dötlingen bei Kultur hinterm Feld. Das ist, ich glaube, irgendwie so zwischen Bremen und Oldenburg. Da könnt ihr gerne mal hinkommen. Und dann spielen wir am 12.11. im Speicher Husum. Yes. Und äh, ich bin ganz ehrlich, wir dachten erst, so, oh, jetzt in der aktuellen Lage, ob in Husum der Club jetzt so voll wird und ob wir nicht verschieben und absagen müssen. Aber es scheint so zu sein, dass ihr da hinkommt und ihr dürft gerne noch mehr Leuten Bescheid sagen. Wir freuen uns auf jeden Fall ganz doll auf euch. Und äh, das wird sehr, sehr schön. Und bis dahin wünschen wir euch erstmal eine schöne Zeit. Wir werden euch bestimmt noch auf dem Laufenden nächste Woche halten, was mit unserer EP ist, wann die denn so endlich mal kommt und so. Genau. Und ähm, genau, ich werde jetzt mal ein bisschen üben, Joscha.
1: Alles klar. Viel Spaß. Bis dahin. Tschüss.
0: To make it look easy, And I'm working so hard to make it look easy, 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 easy.